0: Vidíte pri ďalšom Na telo plus. raz budeme hovoriť o konfliktoch. Sme rodina so zvyškom koalície, o zásahoch polície pri šikanovaní očkujúcich lekárov a opýtame sa aj na to, ako stabilná či vratka je stolička šéfa rezortu vnútra toho najpovolenejšieho. Minister vnútra Romana Mikulca. Dobrý deň. Dobrý deň, prviem. Tak ako stabilná či vratka?
1: No to je mne ťažko hodnotiť, či stabilná alebo vratka Myslím, boli obdobie. Myslím, z hľadiska vášho pocitu? E myslím, nehrá v tomto až takú dôležitú úlohu, ako sú fakty a reálie. A ja zatiaľ nevidím dôvod na to, aby som odchádzal z funkcie. Samozrejme, pokiaľ by ten dôvod nevidel premiér, alebo ostatný koaličný partneri.
0: Počúvate kritiku o liknávosti, o tom, že niektoré veci nemáte v rukách. Beriete časť z tej kritiky?
1: Tuto konkrétnu kritiku o tom, či mám alebo nemám niečo v rukách... Ani tak neberiem v tom zmysle, že je to veľmi su- sugestívne a je to veľmi subjektívny názor niektorých ľudí, ktorí hovoria o tom, či mám alebo nemám niečo v rukách, pretože to je veľmi jednoduché sa k tomu vyjadrovať niekde z postu poslanca alebo mimo toho, keď niekto sedí na stoličke ministra a konkrétne vnútra. Takže ja väčšinou som človek, ktorý sa snažím hodnotiť druhých na základe výsledkových práce a myslím si, že za nami tie výsledky sú.
0: Hovorí sa o rošade teoretickej, má to logiku vzhľadom na to, že Gábor Grendel bol jeden z kandidátov teoretických na ministra vnútra. Úplne od začiatku poďme sa pozrieť na to, čo on na to hovorí. Ak by Roman Mikulec odišiel z postu ministra vnútra a opäť by vám ho ponúkali, odmietli by ste to aj ten raz? Aj túto otázku som čakal a nebudem na ňu odpovedať, a... že je naozaj čisto hypotetická. Takáto rošada nebude?
1: Neviem o také rošade, nemám takú informáciu a opakujem. Samozrejme, ak by dospeli k rozhodnutiu premiéra, alebo teda ostatní koaliční partnery, že mala by byť taká rošada, ja som to povedal už niekoľkokrát. Samozrejme, ja nie som prilepený na stoličke ministra vnútra a nemám ani najmenší problém s tým, aby... Som uvoľnil tú stoličku v prípade, že by mali pocit relevantní ľudia že by to bolo lepšie riešenie. Kľúčoví sú pre vás premiér,
0: a teda áno. asi predseda Olánu Igor Sám Matovič. U tých podporu cítite? U tých cíti podporu, áno. Poďme sa pozrieť na zmeny v polícii. Nový do, dočasný policajný prezident Štefán Hamran tu zobral podstatne radikálnejšie ako jeho predchodca. Pozrime sa na to.
1: Striktne za to, aby sa paragraf 35 odsek 2 zaviedol, aby sa policajný zbor očistil, aby sme sa vedeli zbaviť politických nominantov.
0: Prečo sa to ide diať teraz?
1: No, dozrel čas. Jednoducho niektoré veci potrebujú aj v procesoch, ktoré tu boli zavedené časmi. Ja musím veľmi uprímne povedať, a chápem tú kritiku, ktorá tu bola možno za rok, že mnohé veci sa mali udiať rýchlejšie, možno aktívnejšie. a myslím, tie veci hlavne personálne vo vzťahu k niektorým funkcionárom policajného zboru. Toto sa tu dialo dlhé roky. Vždy po výmene ministra nastali čistky a to boli politické čistky, povedzme si to tak, to boli, pretože došlo k celoplošnému vymeneniu mnohých funkcionárov a mnohých z nich potom, keď sa samozrejme situácia zmenila, tak sa vrátili do funkcií a mnohých z nich aj do vyšších funkcií. My sme proste chceli od začiatku naozaj ísť štýlom, že policia by nemala byť politická, mala by byť odpolitizovaná a mala by byť profesionálna a hlavne zmeny, ktoré sú sa budú robiť a budú predstavovať, by mali byť dlhotrvajúce. Sa, a, toto je... a toto
0: ste si mysleli a teraz si to už nemyslíte?
1: Nie, ja si to myslím. Tak, preto čo hovorím, sa ale stalo Preto rok? hovorím, že keby sme na začiatku hneď, keď sme prišli, tak začali presadzovať niektoré veci, zmeny personálne. Napriek tomu, že sme na to nemali legislatívu, pretože tá legislatíva jednoducho sa mení až teraz. A v roku 2019 si smer zabetonoval mnohých funkcionárov v rámci policárneho zboru tým, že paragraf 35 odsek 2 bol vyňatý zo zákona, ktorý tam bol Duria, tento predtým... Tento paragraf ste si tam mohli dať pred rokom. Preto hovorím, mohli, ale sme to neurobili, lebo sme, chceli, preto, lebo sme chceli to urobiť tak, ako to nikto pred nami neurobil. My sme chceli dať čancu tým ľuďom, ktorí sú, aby nemohol niekto povedať, že my teraz robíme politické čistky, ale sme povedali veď okay, keď ste profesionáli a ste policajní funkcionári, tak ukážte, že naozaj to myslíte dobre s tým policajným zborom. Preto sme zaviedli aj komisiu, ktorá bola v rámci prípravy reformy, kde sa mohli všetci otvorene vyjadriť k tomu, či stav jednak personálny, jednak štrukturálny, jednak procesný v rámci ich, policajného zboru je vyhovujúci alebo sú tam veci, ktoré chcú zmeniť, a chceme to niekde potiahnúť a zlepšiť. A tu sme sa dostali. Ja viem, že to bolo bolestivé, a možno mnohí očakávali, že urobíme tie zmeny oveľa skôr. Ale teraz je to obdobie, a teraz jednoducho sme dospeli k tomu, že toto nie sú politické, ani, to to, ani nebudú politické čistky. Teraz je to obdobie. Čo to znamená? To je, v tom, je to, že my dnes, my dnes, môžeme povedať na základe nie toho, či niekto bol nominovaný takou onakou stranou predtým, pred desiatimi, 12 alebo 5 rokmi do funkcie. My teraz vieme, na základe profesionality, na základe výsledkov práce tých ľudí, či ten dotyčný človek na tej funkcii má alebo nemá čo robiť. To je veľký rozdiel. Takže ja absolútne odmietam, že teraz by malo dochádzať Pani, nejakým, povedať,
0: že teraz máte nejaké podrobné hodnotenia tých ľudí Ale a na základe tých čo skúsenosť... Ja
1: nehovorím, že máme podrobné, že sme vypracúvali hodnotenia, máme skúsenosti, vieme, ktorí ľudia akým spôsobom pristupovali. Samozrejme máme aj hodnotenia v zmysle tom, že vieme, ktorí funkcionári ako pristupovali napríklad k mnohým návrhom, ktorí prichádzali k návrhom na zlepšenie činnosti, ktorí napríklad boli aktívni v príprave reformy mnohých opatrení, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tieto skúsenosti a tieto hodnotenia máme.
0: O tých hodnoteniach nikto veľmi nerozprával. Viete, lebo zvonku to vyzerá tak, že buď robíte zbytočné čistky, lebo tam chcete svojich ľudí, alebo druhá možnosť, že robíte záslužnú prácu, ktorú bolo treba urobiť dávno.
1: Ale znova opakujem. Tá záslužná práca, keby sme ju urobili hneď a spravili to tak, ako každý pred nami a spravili len na základe toho, že sa zmenil minister vnútra, alebo teda a politická garnitúra a teraz by sme vymenili všetkých funkcionárov v policajnom zbore, tak ako si to mnohí predstavovali, tak by sme dodnes počúvali, že sme urobili politické čistky. A my teraz sme to, to my neurobili. My nie, teraz to nebudeme počúvať. A opozícia to, to ale opozícia to môže hovoriť. Ale aj to, to hovorila rovnako pred rokom ako samozrejme, teraz. Samozrejme, čo, čo má opozícia hovoriť, keďže... Ja stále nerozumiem tomu tam, Ale ten rozdiel je v tom, že dnes my vieme povedať, ktorí ľudia profesionálne, nie na základe toho, či boli vymenovaní predtým a boli vo funkciách. Boli vo funkciách ich ľudia, keď to tak mám povedať, ľudia, ktorí boli vymenovaní za vlády smeru, boli vo funkciách aj teraz rok, mnohí z nich neboli vymenení. Ale teraz my, keď budeme, ak budeme niekoho meniť, keďže dojde, e, aj pán policajný prezident samozrejme má svoje personálne návrhy a ak dôjde k týmto výmenám, tak dôjde k tým výmenám na základe e, profesionálneho prístupu za ten rok a pol, ktorý mali tí ľudia.
0: Dobre, to je poďme rozdiel. sa pozrieť, začali ste policajným to je... prezidentom a toto mu odkázal v, na telo naposledy v nedelu pán Kolár. Tak by som pána prezidenta
1: veľmi upozornil, veľmi tvrdo upozornil. Nech váži slova, lebo našich ľudí už sme tu raz mali. A keď to znova zavedie, tak bude mať veľký problém. To bola naražka
0: na tých našich chlapcov, o ktorých hovoril v spojitosti teda s elitnými vyšetrovateľmi NAKA.
1: Neviem, čo by mal povedať policajný prezident, ak si chce zastať, a myslím, že to nebolo myslené v tom kontexte, ako to použil pán Kolár, tí naši ľudia, ale v tom zmysle, že sú to policajti, ktorí patria... On do povedal, našich
0: musia byť všetci, aj tí na inšpekcii.
1: No ale samozrejme, to chápem a tomu rozumiem a preto hovorím, že ja nemyslím, že tak, ako to poňal pán Kolár, že takto myslel policajný prezident, ktorý jednoducho sa zastal policajtov a zastal sa ich jednoducho legitímne. Takže v tomto zmysle nevidím v tom nejaký problém. A na druhú stranu nemyslím si ani, že takéto vyjadrenia sú úplne v poriadku. Čo sa týka takýchto vyjadrení, kto si má a na čo si má dať pozor. Lebo to tiež nie je celkom v poriadku takto odkazovať niekomu, na čo si má dávať pozor. To sme tu už tiež mali. Ste spokojní s pánom Hamranom? Ja zatiaľ nemám dôvod byť nespokojný, e, komunikujem s ním aktívne, on je aktívny aj v tých oblastiach, ktoré sme si dohodli. Samozrejme, robí má naozaj právomoci určené tak, aby jednoducho toto všetko smerovalo k zlepšeniu situácií v policajnom zboru. On chystá viacero zmien, viacerých ľudí. Už ste mu nejakú odmetli? Zatiaľ som neodmietol žiadny návrh, ktorý predložil tých vecí, ktoré sa riešia aj v súvislosti s pripravonou reformou, je naozaj veľmi veľa, ale zatiaľ veci, ktoré aj predložil, asi ho dôvodnil, tak zatiaľ nemal som dôvod mu nejakým, nejakou vecou nesúhlasiť.
0: Hovoríte, že za- zatiaľ ste spokojný, takže ostane tam aj
1: natrvalo? Nemám momentálne dôvod premyšľať nad tým, či by mal zostať natrvalo, alebo nemal zostať natrvalo. Teraz je, je tam, ja som spokojný s jeho prácou zatiaľ a nemám dôvod to meniť.
0: Takže ak neurobí chybu, tak ostane. Áno takže je dosť možné, že to bude trvalý policajný prezident.
1: Uh, je, to, je, to, je to jedna samozrejme z možností, ja nevylučujem. No, Rozmýšľate nad inou tam... momentálne? Nie, 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 hovorím, nemám zatiaľ dôvod meniť toto rozhodnutie, ja som z jeho prácou spokojný. A... Takže
0: momentálne je pán Hamran jediná voľba. Ďalšia výhrada, ktorá zaznieva najsilnejšie z opozície, je, že teda elitní vyšetrovateľi Janáka, ktorých pustil z väzby súd, tak pokračujú v prípadoch, kde sú obvinení a policajný prezident sa postavil na ich stranu proti inšpekcii. Poďme sa na to pozrieť.
1: Áno, boli tam pochybnosti, nejasnosti a bohužiaľ aj podozrenia vo vzťahu aktivitám toho vyšetrovacieho týmu, ktorý vyšetroval našich chlapcov. Pán minister, vysvetlite
0: aj opozičnému voličovi, že prečo je vlastne dobré, aby boli v službe obvinení ľudia a pokračovali v tých prípadoch?
1: O, oni obvinení boli, súd povedal, že ich stíhania boli nedôvodné a neopodstatnené. Povedal, ale my, sú my Stále áno, to je pravda. Stíhaní sú naďalej, sú obvinení naďalej, stále platí prezumcia neviny, čerpajú si dovolenku, to je treba povedať. Čiže všetci sú, budú mať dovolenku, kým áno, sa to definitívne Áno, nie, nie sú aktívne zapojení momentálne v činnostiach týmu. Čiže všetci budú mať dovolenku, kým toto nebude zo Áno, A s tým samozrejme, na druhú stranu je to aj právomoc policajného prezidenta a v konečnom dôsledku potom aj moja, aby sme rozhodli, tak ako aj zákon hovorí, že aj v prípade obvinenia, pokiaľ tam nie je ovplyvnená alebo respektíve orozena nejaká činnosť služobného úradu, môžu zastavať funkciu. My ale samozrejme, ja, ja akceptujem aj rešpektujem rozhodnutie aj súdu, aj prokuratúry, aj inšpekcie ministra, ktorá samozrejme vykonala svoje úkony, preto toto teraz je dôležité počkať si na písomné rozhodnutie súdu krajského, ktorý povedal, že teda tie stíhania boli neodôvodne neopodstatnené a potom na základe toho sa budeme riadiť ďalej, čo budeme robiť aj personálne.
0: Na to rozhodnutie písomné aj prokuratúra a tá potom môže teda definitívne rozhodovať. Takže v každom prípade ešte raz, kým to nebude zo stola, tak budú na dovolenka. Áno. A poďme sa pozrieť na tú inšpekciu, ktorú ste teda sami spomenuli. Takto dopadol i bývalý šéf, pán Sabo, nominant Denisy Sakovej, už je teda odsudený za korupciu. Notujete to, pán Sabo? Pán Sabo nepovedal nič, ale v každom prípade je odsudený teda za to branie peňazí mobilov, televízorov. Pán minister, nemeškali ste? Myslíte v čom teraz? Policajti si ho odviedli tak, že bol vo funkcii a vy ste tie podozrenia mali.
1: Ja som nemal tie podozrenia, ja som s pánom Sabom komunikoval ako s riaditeľom Úradu inšpekčnej služby a ako náhle sa da- začali medializovať niektoré veci ohľadom, ja som chcel jeho vysvetlenie. On tvrdil, že to sú výmysly a že to nie je pravda. A jednoducho v zápätí asi na druhý deň došlo k tomu, že bol zadržaný. Takže tam... Mám pocit, že to bolo viacero., nie, 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 nebolo určite nie. A ja v tomto mám absolútne čisté svedomie.
0: Čo, otázka vyslovových dôchodkov. Pán Zábov bol dlho v polícii Mal by dostať výslohový dôchodok napriek tomu, že je odsudený? E, no, je platný zákon. Je platný zákon. Či ho meniť?
1: Mm, teraz momentálne toto nie je na programe dňa. A nemyslím si, poradza,
0: že... jak bývali a prezident a viceprezident policajného zboru hovorí, že on by to ponechal, že tých pár prípadov nie je takých dôležitých.
1: To, to chcem práve hovoriť, že na základe možno jedného prípadu alebo skúseností z posledného roku ja si nemyslím, že teraz je doba na to, aby sme menili sociálne zabezpečenie. Vnímate ale, že verejnosť chceť jakú spravodlivosť, ja, ja, ja tomu, ak niekto je korupčník, áno, ja, tak
0: by možno nemal dostať ja, ja, vyslovový dôchodok.
1: Ja tomu rozumiem. Rozumiem tejto argumentácii. Len ste sa pýtali, že či teraz by sme to mali zmeniť. Ja si myslím, že toto je tak dôležitá vec, čo sa týka sociálneho zabezpečenia a príslušníkov policajného zboru. A samozrejme, v tom, do toho zákona spadajú aj, aj mnohí ďalší že to je naozaj na diskúziu odbornú a širšiu a nie len na základe toho, že či teraz by sme mali povedať, že to ideme zmeniť. Ja momentálne nie som za to, aby sa čokoľvek v sociálnom zabezpečení policajtov menilo.
0: Mimochodom, tie pravidla pre kandidatúru na nového šéfa policie tak sú nastavené momentálne tak, že aj pán Spíšek by mohol kandidovať. Jeho ste zvažovali?
1: Nie, nie. nezvažoval som a preto, lebo viem, poznám jeho názor. A jeho názor je, že by nešiel už za policajného prezidenta. Ja som s tým stotožený a musím úprimne povedať, že toto ani nebolo v hre.
0: Ešte k tej inšpekcii. Tí vyšetrovateľia, ktorí boli zapojení do tých akcií voči vyšetrovateľom NAKA, tak sa chystajú na odchod. Požiadali o preloženie. tam ho viete? Nemyslím, vy, ale policajný prezident.
1: Mm, teraz ste povedali, že tí vyšetrovateľia, že sa chystajú na odchod. Ja neviem o tom, že by bolo viac tých vyšetrovateľov, ktorí tam sú. Pani túsová, by... pán Víšvader. Tak uh, jednoducho, ak uh, oni došli k rozhodnutiu, že chcú buď odísť, alebo teda byť preložení a stotožní sa s tým uh, ich nadriadení, ktorý má personálnu právomoc a ja budem o tom informovaný a bude mi to vysvetlené, tak ja nemám dôvod s tým nesúhlasiť. Máte tam už poriadok na tej inšpekcii? No, uh, to je ťažká otázka, či máme niekde poriadok a hlavne na inšpekcii. Iste, no, tak Asi, to bude vidieť urč- Fico určite Fico úplne inak ako Igor Matovič. Ako presne tak, ale tu treba povedať, že naozaj, uh, tak či v policajnom zbore alebo aj na inšpekcii, Uh, sú veci, ktoré je treba riešiť. Je ich treba riešiť veľmi veľa aj do budúcna. A to sa týka aj personálu, aj procesov. A určite by som uh, nechcel teraz tvrdiť, že všetko je úplne v poriadku. Pýtam sa na to, či sa podobná situácia nemôže zopakovať. Uh, viete, nie je vylúčené nič na svete. A teraz nemôžete ani povedať, že ak uh, došlo k výbuchu sobky, Pane, že tá ste, sobka nevybuchne. Ja mám prehľad, špecí. ale... To sú veci, ktoré jednoducho ja teraz nemôžem povedať, že už sa to nikdy nezopakuje, pretože vyšetrovateľia, viete veľmi dobre, že sú procesne samostatní. Ja nezasahujem do vyšetrovania. Nemám na to právomoc, nemá na to právomoc ani riaditeľ úradu inšpekčnej služby, ani policajný prezident. To znamená, tých vyšetrovateľov je tam niekoľko, je ich tam desiatky. A ja nedám ruku do ohňa za každého jedného vyšetrovateľa. Ale nastavili sme procesy, zmenili sme veľa vecí už aj do tohoto času tak, aby jednoducho k mnohým veciam nedochádzalo tak, ako k nim dochádzalo v minulosť.
0: Opačná otázka z toho opozičného pohľadu. Kde je záruka, že sa vyšetrovateľe inšpekcie teraz nebudú bať akokoľvek sa dotknúť koľkoľvek na NAKA?
1: Uh, ja nehovorím, Keď že teraz spácha. im niekto dá záruku. Každý vyšetrovateľ, a už som to povedal, každý vyšetrovateľ je procesne samostatný a nad jeho činnosťou, nad zákonnosťou jeho úkonov dozoruje prokuratúra. Toto si, ja to rešpektujem a stále to hovorím. Ja si vážim aj úrad inšpekčnej služby ako inštitúciu, vážim si uh, policajný zbor a v, v tomto konkrétnom zmysle Národnú kriminálnu agentúru. Všade je veľmi veľa poctivých slušných policajtov, to treba povedať a im aj toto cesto chcem poďakovať za ich prácu. To, že niektorí jednotlivci možno niekedy zneužili systém alebo možno využili nie celkom tým správnym spôsobom, to teraz by som bol nerad, aby dehonestovalo všetkých ostatných, ale jednoducho naozaj treba aj do budúcna. my na tom robíme, my sme nastavili aj tie procesy, aj kontrolné mechanizmy a mnohé z nich ešte sa budú samozrejme riešiť aj do budúcná. Máme nejakú víziu ohľadom toho, akým spôsobom zmeniť organizáčne inšpekciu, keďže to vyplynulo aj z tej komisie, ktorá tu zasadala na, na obnovu právneho štátu. A samozrejme, máme pripravené veľmi veľa veci v rámci reformy policajného zboru, ktoré by mali všetky smerovať k tomu, aby jednoducho naozaj bolo zabezpečené čo najväčším spôsobom, že vyšetrovateľia budú mať otvorené ruky a budú fungovať zákonne. To je dôležité. To je najdôležitejšie. A samozrejme, ja rešpektujem aj to, že nad tým dohliada prokurátor. Dobre. A poďme k
0: jednej aktuálnej téme, o tom sa dostaneme k tej komisii. Polícia ponovom avizuje teda tvrdý postup pri útokoch na očkujúcich lekárov a očkujúcich sa vôbec. A, keďže napríklad v Žilinskom kraji to vyzeralo v posledných dňoch takto
1: a zamôri krvnú banku. Ja mám Ja sa bojím, že dostanem kontravenovanú krv. No a boli boli prínové komory a teraz toto. Vakcinovanie. Pán minister, toto sa nezačalo diať včera. Nedaspali ste? Uh, no úprimne povedané, toto je jedna z tých vecí, ktoré som aj vytkol policajnému prezidentovi v zmysle, že toto sa deje samozrejme v regiónoch, Deje sa to na úrovni okresov alebo krajov. Tam sú zodpovední policajní funkcionári, či krajskí riaditeľia alebo okresní riaditeľia, ktorí jednoducho túto situáciu mali vnímať, mali participovať v súčinnosti aj s miestnou samosprávou na tom, aby jednoducho verejný poriadok bol dodržaný. Toto je ich úloha a toto nie je úloha ministra vnútra nejakým spôsobom. Policia. Čiže áno, v mnohých prípadoch niektoré veci jednoducho mali byť riešené už skôr. Viete veľmi dobre, že minulý týždeň bolo aj vyjazdové k výjazd premiéra, kde sa zúčastnil aj policajný prezident. Na môj návrh tam policajný prezident išiel práve preto, aby sa táto situácia okamžite riešila a bol prijaté už prvé kroky. Aby sme si vedeli
0: predstaviť, ako sa bude presne riešiť. Pamätáme si tú blokádu Bratislavy, kde teda... Nie je veľa ľudí, zablokovalo celú dopravu na dlhé hodiny. A odôvodnenie vlastne polície bolo také, že nezasahuje, lebo takticky nechce spôsobiť nejaké konflikty. Je jasné, že keď začnete tých ľudí nejakým spôsobom odťahovať, tých, čo chcú teda protestovať proti očkovaniu, tak tie konflikty nastanú. Takže čo si máme predstaviť, čo sa bude diať?
1: Bude sa diať to, že v rámci tých mobilných vakcinačných tímov, ktoré budú pôsobiť v jednotlivých regiónoch, tak budeme informovaní vopred, kde sa budú nachádzať, aby sme si vedeli plánovať a prostriedky a v súčinnosti s jednotlivými okresnými krajskými riaditeľstvami a samozrejme aj pod dohľadom prezidia policajného zboru budú plánované silia a prostriedky tak, aby boli hliadky prítomné. Pri týchto činnostiach my sme požiadali o pomoc na minulom ústrednom krizovom štábe, to bolo témou. Požiadali sme o pomoc aj o zbrojné sily vzhľadom na to, že tie sily a prostriedky sú obmedzené, čo sa týka policajného zboru. Takže aby sme to Čiže... skrátili, máme tomu rozumieť, že viac
0: policajtov spôsobí to, že sa to vôbec diadne nebude?
1: No, budeme dohliadať na tým, aby nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku a budeme samozrejme využívať všetky sily a prostriedky na to, aby sme ochránili zdravotníkov, to je najdôležitejšie.
0: Otázka je celková liknavosť vlastne pri e, výnuc- Tých opatrení. Vy ste kedy naposledy ukazovali niekde COVID pas.
1: Ja ukazujem COVID pas pomerne často. Takmer každý deň v prípade, že teda idem niekde, kde to vyžadujú. Musím úprimne pýtajú povedať... Ho od vás? Áno, pýtajú. A musím povedať, že naozaj ho ukazujem pomerne často. Či niekde, keď idem do reštaurácie, alebo... Vy máte samé dobré skúsenosti. Ale naozaj to hovorím teraz veľmi úprimne. A nie je to len v Bratislave, ale je to aj v iných regiónoch Slovenska.
0: Naozaj. Možno ešte pokuta za rôzne činnosti. Napríklad tá pokuta pre pána ministra školstva Grelinga za nenasadené rúško pred roka a štvrt' s tou je čo.
1: No toto je jedna z tém, ktorú tiež sme rokovali aj na ústrednom krízovom štábe, keďže to súvisí aj s tým, že jednoducho sú pokuty, ktoré môžu udelovať príslušníci policajného zboru v plokovom konaní ale samozrejme mnohé z tých pokút sa rieši priestupkovo a to riešia okresné úrady, respektíve priestupkové orgány. Áno, v tomto zmysle nie, tie procesy sú nie celkom rýchle mnohí tí účastníci ste, robia
0: apríl 2020
1: No ja, ja tomu rozumiem, ale toto a ja vy, teda sa viem, čo pokuty, vy sa pýtate na pokuty, vy ja pok... som
0: volal dnes hovorcovi pána Grellinga a nikto sa neozval. Preto no, len
1: to chcem povedať, toto nerieši policajný zbor. Ja tomu rozumiem, vnútra, ale je to je to správa. OK. Uh, ja sa bu- môžem na to informovať a budem sa informovať, len hovorím, aj toto bolo tému, že bude si, sa musieť zmeniť trestnú. Hovoria,
0: že pokuty a minister, ktorý je je v tak za rok neplatil pokutu a chcel ju
1: zaplatiť. Ja tomu rozumiem. Toto je v prvom rade otázka na pána ministra Grelinga, či teda, a prečo ja, neplatil tú pokutu. Žekam, si to môže zaplatiť? No nie, on určite bol vyrozumený o tom, no, že tvrdí, dostal pokutu. No určite áno, že dostal pokutu a či je to riešené. Ak to rieši okresný úrad, znova opakujem, toto sú procesy, ktoré tu boli roky, samozrejme nastavené a dnes sa ukazujú, že v mnohých oblastiach nefungujú tie procesy. Ja tomu rozumiem a preto bola aj debata o tom, že jedna z vecí, ktoré bude do budúcna možno potrebné zmeniť aj v rámci možno novely trestného poriadku, trestného zákona aj priestupkový zákon v súvislosti s tým otvoriť práve kvôli týmto veciam.
0: Aby sa, to aby sa jednoducho
1: tie, tie procesy, aby netrvali tak dlho, aby tie pokuty, ktoré... A to nehovorím len teraz o pokutách, ktoré sú v súvislosti s opatreniami COVID, ale aj iné priestupkové veci, aby jednoducho tie procesy naozaj netrvali tak dlho.
0: Zastavme sa pri Bilevkan. To je teda prípad, ktorý resuscitoval pán Šeliga potom čo teda otvorilo Olano v kampani. A on, pán Šeliga, upozoril na to francúzsku prokuratúru. Naše orgány tým niečo robia?
1: Áno, sú vykonávané úkony a my sme aj v kontakte s orgánmi francúzskými, ale nechcel by som ja teraz konkretizovať tie ďalšie úkony. A bolo úkony, to na základe sa. tej tlačovky pana Šulca? Nie, 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 tie, tie veci prebiehajú už dlhšiu dobu z našej strany, to pre, pre, preverovanie, prešetrovanie, takže to nie je len na základe. Tej Čiže v rade mesiacov? Áno. Čo z toho bude? ja vám teraz neviem povedať, čo z toho bude Prebieha vyšetrovanie a bolo by odo mňa zodpovedné teraz hovoriť, že aký bude výsledok. Musíme si počkať. Vy
0: si myslíte, že to neskončí len ako video, ktoré vstúpilo do dejín? Ja naozaj chcem, bolby?
1: Ja nechcem teraz, lebo nepoznám tú skutkovú podstatu a nechcem do toho zasahovať a neviem, čo reálne... A vyšetrovateľ k dispozícii má a aké úkony tam boli aj v spolupráci s francúzskymi orgánmi urobené. Toto je naozaj vec, musíme si počkať na to vyšetrovanie. Ale pýtali ste sa, či prebiehajú tam nejaké veci. Áno, my sa tomu venujeme a veci tam prebiehajú.
0: Ešte sa dotkneme ďalšej opozičnej témy, Maďarskému pološtátnemu fondu. Respektíve Maďarský pološtátny fond sa rozhodol skupovať pôdu aj na Slovensku. Aktuálne ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Maďari zastavujú ten program toho skúpovania tej pôdy. Vy ste mali informácie o tom, že takéto niečo sa deje? Uh,
1: nemal som konkrétne informácie, že takéto niečo teraz v tomto období, že sa deje, ale samozrejme, ako náhle to začalo byť témou, tak uh, som informovaný, ale je to vec skôr... Dobre, tak z nechajme z túto pôdu, lebo vecí, tá vyzerá, čiže... že
0: podľa stanoviska ministerstva zahraničných vecí je vyriešená, je vyriešená. Ale pýtam sa možno na celkovo tie dotácie, ktoré prichádzajú na Slovensko, Je to veľa miliónov počas posledných rokov. Monitoruje to policia? Deje sa niečo nebezpečné? Z tohto pohľadu?
1: Ja verím, verím, že monitoruje to samozrejme aj relevantné orgány policie, ale hlavne v tomto by som predpokladal, že toto monitorujú relevantné služby a teda Slovenská informačná služba v prvom rade, lebo toto, myslím, patrí práve do portfólia jej. A, čiže tie otázky treba smerovať skôr na celu informáciú službu. Sa službu ale ja úprimne povedané, neviem za posledné obdobie, že by, som bol, že by som mal nejakú informáciu, že k takému to niečemu dochádza.
0: V každom prípade z toho, čo viete vy, tak sa nič nebezpečné spojitosti s tými peniazmi nedie.
1: Myslím si, že nie. A ak sa aj začalo diať, tak jednoducho to teraz to bolo zastavené práve to intervenciou aj zahraničných vecí a ministra. Kde takýmto, aby k takýmto veciam nedochádzalo.
0: Ešte poďme k situácii v koalícii. Eduard Heger zložil tú komisiu pre právny štát, ktorú ste spomínali. Tá prišla teda so 17 návrhmi a zanikla.
1: E, to bola komisia pre komisiu? O, nie, nie, určite nie. Ja som sa zúčastňoval aktívne v tejto komisii a podľa môjho názoru tam boli veľmi dôležité veci prerokované. A ani nemyslím si, že zanikla tá komisia, len zatiaľ bola jej činnosť prerušená vzhľadom na to, že na základe tých jednotlivých návrhov, ktoré z toho vznišili, myslím, že ich je 17, tak prebiehajú teraz politické rokovania o tom, akým spôsobom ďalej to bude pokračovať. Pre nás tam vyplynuli mnohé veci, ktoré my na nich nadalej pracujeme. Ja, pomysl,
0: aby ľudia z toho niečo mali, tak to najvypuklejšie bol ten paragraf 363. Boris Kolar povedal, žiadna zmena v žiadnom prípade ani ten kompromisný návrh, že by sa tá 363 nemohla používať v prípade, že už je niekto vo väzbe. Že je vo väzbe vtedy ju nemôže použiť generálna prokurátora. To tiež nie, to odmietol v nedelu. Tak... Udeje sa niečo?
1: No určite sa udeje. A tak, ako povedal aj premiér Eduard Heger, prebiehajú politické rokovania. No, sa ktoré, Na čom no, je zhoda? Musia sa dohodnúť na tom, aj to, keď poruje Boris Kolár, teda, že takto to nebude, no tak to neznamená, že to tak nebude. Tiež je veľa vecí, ktoré jednoducho treba o nich rokovať, treba hľadať určitým spôsobom nejaké spoločné riešenie, ale jednoducho bola tam požiadavka. Padlo tam veľmi veľa schopných riešení aj v tomto smere, takže
0: ja... Ja
1: som za to, tak ako keďže som v tej komisii bol, a tak ako ste aj vy povedali, že áno, tá, použitie toho paragrafu by nech je zachované v rámci generálneho prokurátora a jeho kompetencii, ale nie v prípade, keď už bude rozhodnuté o väzobnom stíhaní.
0: Čo Slovenská informačná služba, aj tá sa tam spomínala, ministerka Koliková hovorí, že potrebuje reformu.
1: Áno, a my sme aj zo so Slovenskou informačnou službou, aj v rámci tej komisie, a boli tam navrhnuté niektoré zmeny v rámci kompetencií. A na tomto sme sa de facto dohodli, ale stále opakujem. je to v tom... Aj sme No, je ho tam, v tej komisii. Čiže to chcem práve spovedať, že tak, ako bolo povedané, o týchto jednotlivých záveroch sa musí teraz politicky rokovať. A jednoducho nájsť spoločné riešenie. Niektoré možno veci, tak, ako ste spomenuli, paragraf 363, neprejdú možno v takom znení, ale treba hľadať znenie, ktoré je schopné, aby prešlo a všetky z tých 17 vecí, ktoré boli dohožate. Čo sa týka zúženia právomocí Slovenskej informačnej
0: služby, to sa podľa vás udeje?
1: Ja e, som s tým návrhom, ktorý sme si tam odsúhlasili a súhlasila s tým aj Slovenská informačná služba, e, súhlasila a ja som s tým stotožnený. Čiže aby sa naozaj...
0: to, to pôsobenie iba na akési ohrozenie štátu? Áno, áno. Ale... A s tým aj pán Alač súhlasil? E,
1: v zastúpení, keďže pán Alač tam nebol osobne, ale mal tam e, teda svojich zástupcov a tí deklarovali, že áno.
0: Ten nákup toho odpočúvaceho zariadenia, ktoré dokáže monitorovať teda aj také aplikácie ako WhatsApp a Trima, to sa udie kedy?
1: No toto je tiež otázka. Samozrejme, ak to prejde a dohodneme sa na tom, musia potom prebehnúť podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo musia povedať verejné obstarávateľe, akým spôsobom, predpokladám, že na budúci rok.
0: Toto nie je jediná vec a jediná oblasť, ktorú Boris Kolar kritizuje. Nechce ani reformu nemocnic, to je vzdielne oľano. Pozrieme sa na to.
1: Doberiem nemocnici, zoberiem súd, jak sem budem môcť prísť, tak ma tu na ukameniu, palicami ma tu ubijú, no tak ja to neurobím, však nie som blázon, budem stať za týmito ľuďmi, nemôžu s nami počítať, kľudne ich ma vyhodia, mne je to úplne jedno. Ako to vnímate?
0: No, Ako kolega opäť, pána Langvarského?
1: Opäť je to vec, ktorú samozrejme je to názor pána Kolára, je to koaličný partner a tu treba v týchto veciach rokovať. Na to slúži koaličná rada, aby si tieto jednotlivé myšlienky alebo názory vyjasnili. No pán Kolár e, povedal, nie. Áno, no, je, je to na jeho názor. Minister zdravotníca navrhuje nejakú zmenu, reformu. E, má na to argumenty, odôvodňuje to. Ja v tomto zmysle nemám dôvod mu nejakým spôsobom nedôverovať pánovi Lengvarskému. Ale naozaj toto sú veci, ktoré si treba politicky vyjasniť a na to slúži koaličná rada.
0: Dobre, tak ešte súdna mapa. Richard Sulík sa za svoju ministerku Máriu Kolikovu a takto komentoval nesúhlas Borisa Kolára. Stráca to už aj t- takúto pôsobivosť a ten účinok už to, už to je tak, že jedným uchom dnu a druhým von. Pán minister, tri zásadné témy máte. S troma zásadnými témami pán Kolár nesúhlasí. Tak je ešte v tej koalícii?
1: No. Zatiaľ je. je koaličným partnerom a ja e, nie som e, líder žiadnej z politických strán. Čiže toto je témou, kde naozaj musia rokovať politickí lídry. Ako to vnímate? Ale vy, ja to vnímam, lebo ste pre mňa takto to
0: vyzerá, že idete len kúriť a svietiť, lebo keď nie, mňa, neurobíte nič?
1: Nie, ja som povedal, samozrejme je to jeho legitímny názor aj pána Kolára. Treba si ho vypočuť, ale treba politicky o tom rokovať. Pre mňa tie navrhované reformy majú zmysel. A majú aj svoje rácio a my veľmi úzko spolupracujeme aj s Ministerstvom spravodlivosti, napríklad čo sa týka súdnej mapy, keďže aj od súdnej mapy bude určitým spôsobom závislá aj reforma policajného zboru a ďalšia činnosť. A my tu úzko naozaj komunikujeme, debatujeme a vieme si predstaviť tú súdnu mapu tak, ako ju predstavila ministerka spravodlivosti. Čiže pre mňa je tá reforma má opodstatnenie a ja to budem podporovať. Má zmysel, aby sme rodina bola v tej koalícii? Má zmysel, aby fungovala koalícia aj v tej A koalícii... čiste teoreticky v tej komplikované, koalícii, fungovať v tej bez koalície. Samozrejme, nie sú všetky témy, ktoré sú úplne jednoznačné a myslím si, že tá koalícia je dostatočne silná na to, aby aj takéto témy dokázala si vykomunikovať. Napriek tomu, že tie názory možno prvostupňové sú také, aké sú, ako boli aj odprezentované, ale... A myslím si, že na tej úrovni politickej vždy sa dokáže dialogom a konštruktívnym hlavne dialogom dosiahnuť určitý konsenzus. Takže ja verím, že tá koalícia má svoje opodstatnenie a zatiaľ je taká, aká je. Nehovorím, že nemôže byť iná. Je lepšie, že tam Smerodina je, ako keby tam nebolo? Je dobré, že teraz tá koalícia je v takom zložení, v akom je, Treba samozrejme sa o veciach baviť, otvorenie, ale hovorím, no, netvrdím... netvrdím už hovoril, ja že napríklad
0: netvr... reformu nemocníc môžete schváliť v parlamente v podstate aj bezsme že tam nájdete na to Hej. väčšinu. V podstate veľmi podobne to môže byť no, so súdnou mapou. mapou. Tam už nie je potrebná väčšina iná ako tá bežná. Keď to dopadne tak, že obe schválite vlastne bezsme tak má význam, aby tam ostala?
1: Stále opakujem, že z môjho pohľadu, tak ako to ja vnímam, tak je opodstatnenie, aby tá koalícia bola tak, ako je teraz. Ja netvrdím, že ak sa udejú niektoré veci a naozaj jednoducho niektoré reformy budú brzdené, tak potom možno naozaj má zmysel sa baviť o tom, aby tá koalícia bola aj v inom zložení. Ale toto sú politické rokovania, ktoré musia prebehnúť naozaj v rámci tých špičiek. Takže zatiaľ ale je lepšie, ja... že tam pán Kolár je, ako keby tam nebol? Stále je lepšie, aby koalícia fungovala tak, ako funguje teraz. Uh, netvrdím, že nie sú možné iné scenáre do budúcna. Ale pre mňa, keď sa pýtate na môj názor, ja nie som politický líder zo žiadnej z tých strán, ktorá sa zúčastňuje na tých politických rokovaniach. Ale z môjho pohľadu, teraz je lepšie, aby tá koalícia zostala tou koalíciou, aká je dnes. Ešte poslednú. Váš odhad,
0: po novom roku ešte bude smerdenia vo vláde?
1: Uh, v druhom, ďalšom? Či v ktorom? V prvom? Nie, teraz,
0: o pár mesiacov.
1: Uh, naozaj, toto sú uh, ťažké veci. Nechcem ja teraz fabulovať, nechcem si vymýšľať. A ako to bude o Ja, som človek, 4, by ste ja, som, človek, ja som človek osobne, ktorý sa snažím hľadať riešenia a snažím hľadať aj napriek tomu, že niektoré veci nie sú príjemné a vzmohymne súhlasím ani ja. Ale keď som súčasťou koalície, sa snažím hľadať koaličné riešenia. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Znáte plus, je to na dnes všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň, pútrovo o 14.00 na živom na tvnoviny.sk alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Dovedenie.